0: Herkese merhabalar. Hafızanın 8. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta biraz saat değişikliği oldu. Değiştirdik çünkü başka programlar vardı. Şimdi 8 haftadır her bölümde farklı bir konuyu masaya yatırıyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumunu konuştuk. Türk devletlerini konuştuk. Mesela geçen hafta Kazakistan'ı konuştuk. İbrahim Ufuk hocamızla bir de Nazgül vardı. Kazakistanlı muhabirimiz. Bu hafta dünyadaki ekonomik sistemi konuşacağız. Küresel ekonomik sistemi ve özellikle Amerika'ya konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama öncelikle bir Kazakistan'ı bir hatırlamamız lazım. Çünkü üzerinden bir hafta geçince durum değişti. Bir de şunu söyleyeceğim. Program öncesi yayına girerken... Öncesinde bir 3-5 dakika e, geri sayım başlıyor. Orada yazılan yorumlar dikkatimi çekti. <gülüyor> İftarı bekler gibi bekliyoruz demiş. <gülüyor> bir Sağ izleyicimiz. Böyle de bir etkiniz var hocam. Sağ olsun. Onu da söylemiş olayım. Teşekkür Hocam Kazakistan'ı konuştuk geçen hafta burada. Yani kim ne istiyor? Kazakistan'da ne oldu? Bir anda sokaklar nasıl karıştı? Hangi devlet orada ne yapmaya çalışıyor? Dedik ve bir anda... Olaylar yatıştı, işte Rusya'nın başını çektiği o barış gücü geri çekilmeye başladı ama kimin karıştırdığı da Kazakistan'a biraz belli olmaya başladı. Ne diyorsunuz? Evet, e,
1: işin aslı e, doğrudan Rusya'dan
0: daha ziyade
1: Rusya'nın da istemedikleri girmiş devreye. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Fransa yine çıktı işin içinden. Ee, her zamanki gibi <gülüyor> Evet hocam yani Aslında bu değişmez bir değişmez bir kural hakikaten öyle yani şimdi e, emperyalist dünya elindeki hiçbir kazanımı bırakmak istemiyor e, Kazakistan çok önemli bir ülke dedik ya Türkiye'nin üç buçuk katı kadar yüzölçümüne sahip devasa kaynakları aynı zamanda sahip az bir nüfusu var 19 milyon yani o bölgedeki bir Özbekistan oranla karşılaşıyor. Özbekistan'ın küçük toprakları var ona göre. Ama 35 milyon nüfusu var. Hani O yüzden Kazakistan'ı göz önünde bulunduralım.
0: Coğrafya olarak da Türkiye'nin 3 e, katı e, büyüklüğünde. E, toprak bütünlüğü e, olarak. 3,5 katı büyüklüğü. Üç buçuk katı. Evet.
1: Kazakistan. Devasa bir toprak. Ve, ve ilk başta Rus... Dumos'unda o konuşan Jirinovski'nin konuşmaları, hatta diğer birkaç milletvekilinin konuşmaları, Kazakistan'dan istedikleri parçalar falan bizi doğrudan Rusya'ya yöneltmişti. Ee, ama anladığımız kadarıyla bu işin içerisinden yine batı çıktı. Batı hem de etkin bir şekilde çıktı. Çünkü şöyle haberlerde geliyor, bunu bir Türk Baharı haline çevirmek falan gibi istekleri var içlerinden. Ee, ben ellerinden pek fazla bir şey geleceğini zannetmiyorum. Çünkü... Ee, yavaş yavaş bizim de ağırlığımız bu bölgede hissedilmeye başlandı. Nitekim yapılan açıklamaların içerisinde de Rusya'da Türkiye'nin de olayın içerisinde karışmakta olduğunu kabul ediyor. Ve bu işi de normal görüyor. Bu demektir ki karşıdaki güce karşı esasında bizim bir miktar daha dikkatli adım atmamız lazım. Ama her şeye rağmen kim karıştırıyorsa yapılan eylemlerin gidişatı bundan önceki diğer ülkelerin karıştırılmasındaki de benziyor. Kısaca.
0: Peki hocam siz dediğinizde bir Türk baharı ee, belki mevsim koşulları, belki şu anki konjöktür, iç siyasi denklemler ama bunu yeniden deneyebilirler mi farklı bir Türk Şimdi devletinde? E, e,
1: dedim ya hani hep söylüyorum tilkinin oyunları bellidir diye. Çünkü tilki sürekli de aç diyor. Açtır. Yani sürekli oyun yapar, sürekli plan yapar, sürekli saldırı halindedir. Ama hep de aç gezer. Şimdi oradan dikkat edersek bizim karşımızdaki emperyalizm de tilki gibidir. Sürekli açtır. Ve sürekli e, avının peşindedir. Bir fırsat kollar. Biz sadece kurt olup beklemeyi bilmeliyiz. Hmm. Bölgemize girdiği anda işlerini bitirmek üzere. Alana
0: sokmayacağız. Evet. Hocam işte Amerika dedik yine Kazakistan'da da eli çıktı batının aynı zamanda küresel ekonomik sistemi mevcut haliyle Hı. ayakta tutmaya çalışan Hı. ülkelerden bahsediyoruz. Siz aslında 7 program yeride kaldı 8. programdayız. Laf dönüyor dolanıyor bütün analizler bu ekonomiyi yönetenlere geliyor. Hı. Peki mesela Amerika'da en son enflasyon rakamları açıklandı. Tarihi sonuçlar çıktı ortaya puanlar çıktı hemen ne olacak mesela Amerika'daki ekonomik sistem çökerse ne olur sorusu hı hı. çıktı ortaya ne olur hocam şimdi e, ilginç olan nokta
1: şu enflasyon yüzde7 olarak açık evet. 6.8 di son ay ile beraber bu 7'ye çıktı fakat Amerika Birleşik Devletlerinin hemen hemen 40 yıldır hiç görmediği bir rakam Evet Hani bizim gibi görmüş ülkeler için pek fazla bir şey ifade etmiyor ama Amerika Birleşik Devletleri için piyasalara alt üst edecek kadar önemli nedenini biraz sonra da aslında görüntüleriyle beraber ispat edeceğiz neyin ne olduğunu. O, o konuya geldiğimizde ama karşımızda dünyanın 80 ülkesinde 800 civarında askeri üssü bulunan bir devletten bahsediyoruz bu askeri üstlerinin yanı sıra yalnızca olayı askeri olarak bakmıyalım. Bu aynı zamanda doların hegemonyasıyla yani baştan beri hep söylemiş olduğumuz Bretton Woods anlaşmasından sonraki gelen o o 1944 sonrasındaki gelişmeler ve ve ekonominin bütünüyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dolarına bağlanması. Şu anda dünyanın yaklaşık %21'ini 22'sini Amerika tek başına bütün ekonominin yüzde 22'sini elinde tutuyor. Fakat olayı bir de şöyle bakabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ile giden örnek veriyorum Avrupa Birliği de keza aynıdır. Amerika hmm. Birleşik Devletleri ile beraber hareket etmek zorunda olan yanları var. Şimdi onu da konuşacağız çünkü İngiltere ayrıldı. İngiltere'nin evet. ayrılması Sterlin'in ayrı bir güç olarak ortaya çıkarma faaliyeti.
0: Dolara karşı kenarda bekliyor. İsterdi. Hocam e, dolara karşı euroyu hep bir tehdit olarak göstermişlerdi. Bunu hep konuşuyor. Biliyorsunuz dolar petrol hmm. ilişkisinden hmm. Amerika hmm. hep bütün denklemini bunun üzerine kurar. Bütün Çok, işgallerini evet. bunun üzerine yapar. Demokrasi götüreceğim diye işgal eder ama hmm. mutlaka petrol vardır. Evet. Euro Konuşuldu. Hep doların üzerindeki tehdit gibi. Mesela petrol şirketleri dolarla değil de euro ile çalışmaya başladığı anda Amerika ekonomisi çöker deniliyordu. Çöker.
1: Eğer kaza öyle bir şey olursa çöker. Doğrudan çöker. Onu öyle söyleyeyim. Eğer petrol parası doğrudan euro yani enerji
0: hmm. euro
1: ile kullanılmaya başlarsa bu Amerikan dolarının sonu olur. Ama Amerikan dolarının sonu aslında hiç kimse de iyi olmaz şu aşamada. Onun da sebebi Amerika giderken kendisiyle beraber dünya ekos ekonomisinde geri çekiliyor. Aynı şekilde düşünür. Bu oran olarak değişecek tabii. Hangi ülke Amerika'ya ne kadar bağlıysa o da aynı şekilde. Hani bizim başkanımızın bir sözü vardı. Azdan az çoktan çok gider lafı. O yüzden bu da çok doğrudur. Eğer ABD'leri kazarsa ekonomik olarak bir sıkıntıya girersek ki şu anda sıkıntıda. Biraz sonra rakamlarını gösterdiğimizde olay son derece kolay anlaşılacak zaten. Fakat Avrupa Birliği'nin ordusu yok. Şu anda İngiltere'yi ayıralım. Tek güç olarak Fransız ordusu var.
0: Ki konuşuldu yakın döneme kadar evet. Avrupa Birliği ordusu çok konuşuldu.
1: Evet. Şimdi Avrupa Birliği'nin içerisindeki 30 ülkenin 29 ülkenin İngiltere çıktıktan sonra İngiltere ayrı başına, kendi başına bir güçtü. Bir tek Fransa kaldı. Askeri güç olarak Almanya hemen hemen hiç askeri gücü yok. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı cezalı. Japonya'ya verilen özel bir izinle beraber Çin'e karşı yeni bir donanma ve asker gücü yapmaya başladılar. Japonya çok büyüdü. Bilerek büyütüyorlar. Ama Almanya hala aynı durumda değil. Demek ki ne oldu? Bütün güç Fransa'nın üzerine kalıyor. Peki. Fransa Avrupa'yı kendi başına koruyabilir mi sorusunun cevabı var. Şu anda bu cevap mümkün değil. İmkan dışı. O yüzden Amerikan desteğine zorunlu Peki olarak... Niye Fransa var. koruyamaz hocam? Çünkü Fransa'nın gücü hemen hemen hiç yok bu konuda. Bir sonraki programlarda bu onları isterseniz görselleriyle Fran beraber...
0: ülkeleri meselesi mi hocam? Efendim? Frank, Frankofon ülkeleri meselesi.
1: Frankofon ülkeleri meselesi aslında e, Fransa'ya çok büyük destek.
0: Hmm. Çok büyük
1: destek. E zaten eğer bu konudan bugün zaman kalırsa ona geçeriz. Kalmazsa biz bu konuyu yapalım. Hı. O
0: konu çok önemli hocam. Ama çok Başka önemli. bir bölüm yapmamız çok lazım. Çok önemli.
1: Gerçekten çok önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin dedik ki hani dünyanın 80 ülkesinde bu kadar ekonomisiyle beraber aynı zamanda ne çökecek? Askeri gücü. Çünkü ekonomi bu böyle devasa bir üssü 8-10 tane uçak gemisini onların yakın bir uçak gemisi bile kendi başına ülke ekonomilerini çökertebilme gücüne sahip. Çok çok ağırlıklı nesnelerdir bunlar. Belirli bir ekonomik güce erişmedikten sonra almak pek akıl karı değil. Ancak ancak Zaten onu koruyabilecek bir gücünüzde olması lazım çünkü hiçbir uçak gemisi kendi başına gezmiyor yanında en az altı yedtan tane gemiyle beraber evet. geziyor denizaltısıyla, kruvazörüyle, destroyeriyle, ikmal gemisiyle hepsiyle birlikte geziyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletlerinin durumu öyle ki öylesine sıkıştı ki ilk önce olay parasal olarak başladı. Bakın 2000, 2015'ten sonra özellikle İnanılmayacak bir yükseliş var Amerika'nın borçlanma hanesinde. Biz eğer iki numaralı e, görüntümüze geçebilirsek, şimdi oradan itibaren şunu göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda ne kadar borcu var? Ben aslında şöyle e, izleyicilerimize şunu da söyleyeyim ki burada göstermiş olacağımız o sayfayı kendi kendileri YouTube'dan da bulabilirler. Aynı sayfayı. Hatta canlı olarak o sayfaya bastıkları zaman biz burada mecburen donuk olarak aldık evet. resim ekran görüntüsü aldık. aldık evet. biz. Ekran görüntüsü aldık. O da yaklaşık işte bir saat önceki ekran görüntüsü. Evet. Fakat şu anda şu anda bile çok hızlı bir şekilde değişiyor. O rakamların sürekli
0: değiştiğini görecek. Beyza'dan zaten. rica edelim linkini. Yorum olarak yapıştırsın öyle.
1: Çok güzel olur. Görebilir. Çok güzel olur. Hem, hem bunun hem daha sonra da 3 numarasını da aynı şekilde evet. yapabiliriz. Böylece seyircilerimiz esasında dünyada nelerin dönüp bittiğini son derece daha kolay bir şekilde görebilir, anlayabilirler. Hatta ben buradan konuşurken bile kendileri o dünyanın borç ve gelir gelirhanesindeki değişimi birebir görebilirler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri çok büyük oranda... Ne demiştik ilk başta 23 trilyon 400 milyar civarında bir para, yıllık ekonomik güce sahip ama bu paranın yarısı çalışmadan elde ediliyor demiştik. Dolaşımdan mı geliyor hocam? Dolaşımdan geliyor, kredi kartlarının kullanılmasından geliyor. Dünya çapında altın ve değerli madenlerin e, piyasalarda el değiştirilmesinden geliyor. Dünyadaki o Pasifik Okyanusu'nun kullanım haklarından geliyor. Paradan
0: para kazanıyor. Paradan para kazanıyor aslında.
1: Yani bir de bir diğeri de en önemlilerinden bir tanesi e, iki numaraya geçebiliriz değil mi? İki numaralı harita gelsin arkadaşlar. Evet. Ee, Orada çok önemli bir şey var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kazan yani oturduğu yerden de para kazanıyor aynı şekilde. Şimdi bakın. Şimdi burada bu bizim dediğim gibi ekran görüntüsü. Şu her anda hemen hemen birkaç bir dakikada bir 1 milyon dolar daha arttığını düşünün siz bundan. Veriler değişiyor anlık evet. olarak. Şimdi bakın. birinci sırada göstermiş olduğuz Amerika Birleşik Devletleri ilk hanede ilk baştaki 332 milyon nüfusu Hemen geçelim yanına annual debt. National debt. National debt'i bir ülkenin borcu. Amerika Borç. Birleşik Devletleri'nin şu anki borcu 29 trilyon 806 milyar 120 milyon 948 bin 631 idi bir saat önce. Gross Domestic, yani iç kendi gücü ise var olan ekonomisinin bütün gücü ise yani yıllık kazandığı para. 23 trilyon 403 milyar 253 milyon 310
0: bin 650 yaklaşık 5.8 trilyon fark var hocam. Fark var. Bu ne demektir? Bütçe açığı demek. Bütçe Hemen
1: açığı. yan tarafına bakacağız zaten. Public debt'in yani bu borcun e, GDP'ye oranı neymiş diye. İç borcun yüzde 108.24. Dış borç oranı ise bu paranın yüzde 97'si de dış borç. Yani Amerika Birleşik Devletleri müflis bir tüccar gibi düşünün. Gelirinin çok üzerinde borcu var. Evet. Ama hiçbir şey olmuyor. Doları, dolar hala güçleniyor. İşte zaten insanlarımıza aslında bugün bu, hep bunu anlatmak evet. istiyoruz. Dolar niye güçleniyor? Evet. Zaman? Şimdi ikinci sıraya bakın Çin'e. Çin. Çin'deki 10 trilyon borcu var. 17 trilyon küsur milli geliri var. Yani %60 dış borcu oranı yüzde on ortalamasını alalım yüzde30 civarında bir borcu var evet. ki ekonomik olarak en kolay yok birazcık daha fazlaya geliyor özür dilerim. yüzde55 oranında bir borcu geliyor ki yine de ekonomik olarak Maastricht kriterlerine göre söylüyorum bunu Avrupa Birliği kriterlerine göre yüzde yetmiş'e kadar borcu olan ekonomileri sağlıklı kabul ediliyor Bakın şimdi şimdi bakın Aşağıda Türkiye'yi göreceksiniz. Evet, 219 milyar 541 milyon 207.603 lira borcumuz var imiş bir saat önce. Şimdi ama o zamanki gelirimizde 665 milyar 561 milyon 341.780. Oranı yüzde 32,99 yani yüzde 33. Diğeri de yüzde 76 dış borca. Yani Türkiye'nin toplam borcu. Yüzde otuz Milli gelirini oranı. Şuradaki tablonun içerisinde en iyi birkaç ülkeden biridir. Diğeri Rusya'dır.
0: Bakın. Evet Rusya hocam. Hemen Rusya'dır. Dikkat zaten. Evet.
1: Bir diğeri dediğim gibi Çin'dir, Çin'dir. ama Çin'inki bizden de fazladır. Tamam mı? Bunlardan bir diğeri sanıyorum Tayvan. Bakın Tayvan'ın durumu da iyidir. Bizden biraz daha yüksek. Almanya çok Çünkü, ilginç. Evet bakın. İşte Almanya'nın durumu da iyi, öbürlerine oranla iyi. Tamam mı? Ama mesela bir Japonya'ya bakın şimdi. Şu borcun miktarına bakın. 14 trilyon 662 milyar dolar borç. 5 trilyon 209 milyar. Normalde Japon yeninin yerlerde sürünmesi lazım. Amerikan dolarının hiçbir pul kadar değerinin olmaması lazım. Keza bakın İngiltere aynı durumda. Evet. Geliri 3.2, 3 trilyon 220 milyar, gideri 3 trilyon 258 milyar. Yüzde yüzün üzerinde, yani yaklaşık yüzde 7, 107 civarında bir borcu var ya bu ülkenin. Bunlar bakın herkes, her şey gözü önündeydi. Bütün insanlara bakın Hindistan'a bakın ilk 2 milyon 900 bin hemen hemen borcu yüzde 90 oranında. Ben bu tabloyu özellikle göstermemin sebebi, bu kadar insanların şunu kavrayabilmesi lazım. Hani bu zamana kadar hep söylüyorlardı. Ya sen konuş, konuş. Sen Türkiye'nin dış borcuna kadar biliyor musun? İşte gösteriyorum. İşte Türkiye'nin dış borcu, iç borcu ne kadar, toplam borcun, milli geliri oranı ne kadar ve bu sayfaların nereden yapıldığını kendileri de gösteriyorum. İlle bu zamana kadar gizli kalmış şeyler değil bunlar. Bunlar her zaman herkesi açık şeyler. İnsanların neden izleyip, neden takip etmeden böyle bedavadan salladıklarını anlayamıyorum. Gerçekten İlle kendi ülkelerini kötü göstermek için. Normalde Türkiye'nin ekonomisinin son derece daha düzgün olması lazım. Şimdi hocam, Bunun bizi, sebebi işte o saldırılar. Bizi
0: izleyen izleyicilerimiz evet. bu tablodan yola çıkarak sizin dediğiniz kötümser yorumların Cevap olarak ne söylemeleri gerekiyor? Cevap olarak şudur.
1: Bu olayların hiçbirisinin şu gördüğünüz tablo ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Plan çok ayrıdır. Plan siyasidir. Plan dünyayı dize getirmektir. Biraz sonra zaten o bölgelere girdiğimizde herkes bunu çok daha kolay anlayacak. Ellerindeki gücü kaybetmek istemiyorlar. Ve bunlara direnen ender ülkelerden biri. Diğerlerinin gücü olmadığı için direndikten hemen sonra her şeylerini kaybettiler. Bakın ben size şöyle söyleyeyim biraz sonra bunları biraz daha ilerledikçe aslında ayrıntılarına da geliriz ama bu bunların çok ilginç bir e, dondurma, esetleri freeze yapma yani ülkelerin varlıklarını donduruyorlar. En ufak bir problem olduğunda hemen o ülkenin varlığına el koyuyor. Evet. Size bir örnek vereyim bakın. Mesela İran'ın bütün mal varlıklarına el koyulmuştu. Körfez savaşı çıktığında hala kademeli kademeli izin veriyorlar bırakmaya. Adamlar kendi paralarını alamıyorlar. İran aynı durumdadır. Milyarlarca dolar alacağı var İran'ın. Hatta hatta 200 küsür milyar dolar bir alacağı var. İran'ın bakın 120 milyar dolar İran'ın alacaklarını el koyulmuş durumda. Ve İran bu parayı istiyor fakat alamıyor. Bakın bir diğerini söyleyeyim. üç 3,5 milyar dolarına el koyulmuş. Suriye'nin 10 milyar dolarına el koyulmuş. Sudan'ın 50 milyon dolarına el koyulmuş. Küba'nın 250 milyon dolarına el koyulmuş. Libya'nın 75 milyar dolarına el koyulmuş.
0: Bir şey var hocam. Venezuelanın iki trilyonuna el koyuyor. Dikkat çeken bir şey var. Saydığınız bütün ülkeler iç karışıklık. Evet. Ve çeşitli evet. yönetim darbeleri yaşamak. Evet. Ülkeler.
1: Sadece boy, boyun eğmedikleri için. Bakın Guaido diye bir adam var Venezuela'da evet. etti Diyorlar ki, biz diyorlar bu parayı bırakırız. Ama Maduro gitsin Guaido. Ya Venezuela halkın. Ne biçim büyük bir halkmış ben şaşırdım Hocam biliyor musunuz? Hocam biliyorsunuz Çavezi... Şu açlığa rağmen, şu sıkıntıya rağmen, %600 bin enflasyona rağmen, paranın değerinin hiç kalmamasına rağmen adam ben köle olmayacağım diye bağırıyor. bağırıyor. Hakikaten Venezuela
0: bu... halkı daha önce de Çavezi benzer bir şekilde evet. darbeden geri almıştı. Evet.
1: Şimdi bakın bütün bunların içerisinde ne dedim 2 trilyon dolarlık altını Londra'da el koyuldu Venezuela'nın. Venezuela'da ne yaptı? Altınları bundan sonra Türkiye'ye getirmeye karar verdi. İşte dünyada bütün pislikler bakın nasıl çıkıyor ortaya. Herkes başladı Türkiye'nin ticaretini engelleyebilmek için onun hakkında bile dedikodu üretmeyi hatırlarsınız ya. Evet, evet, hani evet. Venezuela'dan peynirli ırttığı bidonlarında peynir geliyormuş şey peynir diye eroin geliyormuş. Türkiye Venezuela'dan ne peynir alır ne bir şey alır. Eroinin merkezi Kolombiya'dır. Amerika onu kendisine sorsun. Venezuela değildir eroinin merkezi. E nereden geldiğini bütün dünya biliyor. Eroin kaçakçılarından vergi <gülüyor> almak
0: isteyen siyasetçiler var hocam. <gülüyor> evet aynen öyle. Şimdi evet. hocam Hı? bu dolar petrol ilişkisini dediniz ya Saddam'ın aslında devrilmesinin evet. çıkışı. Kattafinin dahili. Ben dolarla iş yapmayacağım artık. evet. evet. Dedi. Evet, evet, evet. Hepsi aynı biliyor
1: musunuz? Hepsi diğerleri de aynı. Venezuela da aynı şeyi söyledi. Dolarla iş yapmak istemiyorum. Petrol kaynaklarımı Amerikanın şirketlerinin almasını istemiyorum diyor. Ama, ama Amerikanın dışında şu anda hemen hemen kontrolü elinde tutabilecek petrol şirketi yok. İlk defa Türkiye kendi başına bir devlet olarak petrolde ben varım diye çıktı ortaya. Bakın dünyadaki bütün petrol enerji kaynakları iki şirketin elindedir. İki aile şirketinin elindedir. Firmaların isimleri farklı olabilir. Farklı merkezlerde olabilir. Bir Amerika'dadır, Brezilya'dadır falan. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Aynı kaynaktan beslenirler
0: hepsi. Hocam ikinci bölümde bir kitap tavsiye ettiniz. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. Evet. John Perkins'in. Evet. Bu anlattığınız bütün meselelerin detayları, o ülkelerde enerji için nasıl darbeler yapıldığı, buş yönetiminin petrol piyasasında nasıl bir payı olduğunu tane tane anlatıyor. Sevgili izleyiciler, eğer bu işlere biraz merakınız varsa o kitabı mutlaka okuyun. Aslında hangi... o üç cilt. Ama aslında tek
1: cildini okumak bile yeterli. <gülüyor> tek
0: cildini okumak yeterli. Evet, mutlaka yeterli olacak. Bir tanesinde genel mantığı anlıyorsunuz. Yani o Panama Kanalı'ndan başlıyor evet. nasıl işgal edildiği ülkenin, Venezuela'da, İran'da, Irak'ta Hı. neler olduğunu tek tek ve bütün hikaye Amerika şirketlerinin Hı. Amerikan yönetimi adına yaptıkları yatırımlar, paranın geri dönmesi. Siz o dediniz ya hocam Dolaşan para meselesi. Evet. İşte o ekonomik tetikçilerin dolaştırdığı para büyük bir kısmı. Hocam şimdi Amerika'da enflasyon arttı. Normalde faizin yükselmesi gerekiyor değil mi? Evet. Yükseltmediler faizi. <gülüyor> Bakın şu anda normalde 7 ise
1: faizlerin minimum 8 olması lazım. Normal durumda. Peki hala niye 0.25? Evet hocam. Ve hala niye ekonomileri çökmüyor? Hani bize söylüyorlar diye enflasyon oranına göre bizim koca koca profesörlerimiz anlatıyordu ya televizyonda. Ya TÜSİAD denilen kurum söylüyordu ya ekonomi bilimine aykırıdır Türkiye'nin. Geleneksel yapıyordu?
0: yöntemlere dönün diyorlar. Diye.
1: Geleneksel yöntemlerden hiçbirisini uygulamıyor. Ne Avrupa Birliği ne Amerika'nın kendisi. Ve yine bir şey olmuyor. Bakın herkesin anlaması gereken şu. Bize oynanılan oyun Türkiye'de bize öğretilen hiçbir şeyle bağlantılı değil. Yok üretimimiz azmış yok mu? Üretimimiz fazla olsa ne olacak? Fazla mı değişecek zannediyorlar? Daha ucuza mal almak için seni daha fazla. Bakın şuradaki görülen gerçi biraz sonra o miktarlar da değişikliğiyle öbür resme geçelim isterseniz ama şu anda şuradakini aklımızda tutalım. 665 milyar dolar Türkiye'nin milli geliri görülüyor fakat bunu hemen çevireceğim şimdi öbür 3 numaralı'yı alırsak eğer bakın 3 numaralı da
0: geliyor hocam geldi. Evet.
1: Şimdi bakın burası bu e, IMF'nin yani uluslararası para fonunun aynı ayarlaması ama orada Türkiye'nin miktarı 853 milyar olarak görünüyor. Gördünüz niye niye fark var hocam? Fark. Çünkü öbür bundan önceki CIA'nin araştırması onun sonuçlarıdır. Hmm. Aralarında daima böyle bir fark var sebebini bilmem ama bildiğim bir şey var Amerika Birleşik Devletleri'nin milli geliri hala aynı ama Türkiye'nin milli geliri biraz öncekinde 662 milyardırken şimdi çıktı 853 milyar dolara yani bakın o aradaki fark ben sadece son bir hafta içerisindekini söyleyeyim Hocam size.
0: aradaki fark ama az buz bir fark değil. Efendim az buz bir fark değil. Öyle
1: işte onu söylüyorum zaten. Sistemi elinde tutanlar öyle bir oynuyorlar ki sistemle.
0: İnsanlarla oynuyorlar.
1: Şunları şunları göstermemin esas amacı da o zaten. Bunların bir de canlı halini eğer e, YouTube'a girdikten sonra herkes bütün dinleyicilerimiz düğmelerine basıp bunların canlı olarak ne kadar bir ülkenin yeni borcunun katlandığını Amerika Birleşik Devletleri'nin o borcu için, ben bundan önceki programda hafıza 1 veya 2'de dedim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin milli geliri 23 trilyon küsür ama dedim giderleri 26 trilyon. Değil mi? Evet. Şimdi orana bakın ve o zaman ama bir şey söyledim. Çok yakında dedim bunlar değişecek. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2,5 trilyon dolar altyapı için para istedi ve aldı yakında dedim bu da borç olarak girecek devreye girdi. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin altyapısı yalnız Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa'nın da altyapısı çökmüş durumda. Şu anda bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eskimiş olan demiryolu hatları, metro istasyonları, şehirlerdeki elektrik şebekelerinden tut bütün binaların kendi sistemlerine, en önemlileri köprüler Obama
0: döneminde tartışılmaya açılmıştı Amerikan'ın
1: evet. altyapısı. Bunların ne kadar büyük getirisi olacağını size şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye yeni başladığı için bu olaylara bizdekilerin hepsi yeni. Biz bu olayları ancak 60 yıl sonra tartışacağız. Hmm. Aramızdaki fark o. Bizdeki genç ekonomi dediğim şey o. Bakın bizim 60 sene sonra tartışacağımız veya 70 sene sonra tartışacağımız şeyleri onlar daha önceden... Bunları yaptıkları için şu anda hepsini yenilemeleri lazım. Bakın gidin batıda Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Kanada'ya varana kadar Avrupa'daki bütün ülkelerde sürekli olarak altyapı yenilenmeye çalışılıyor. Çünkü metro sistemleri örneğin Londra metrosunun yaşına bir bakın. Bir Paris metrosunun veya Paris aslında yenidir. Moskova metrosunun Moskova metrosu. yaşına bakın. Yani oradan şöyle bir şey görülüyor. Bizim tünelle yaşıtlar. Evet. Bunların, evet bizim tünelleri eşit kısaca. <gülüyor> evet. O yüzden de diyorum Karaköy'deki tünel. Çok oh, büyük. Evet Karaköy'deki. Galatasaray'a Evet. <gülüyor> Şimdi bu bütün bunların yenilenmesi lazım. İnanılmayacak bir para. Ben dedim ki size 2,5 trilyon dolar bütçeden para aldı. Aslında 1 artı 1.7. iki defa para aldılar. Para altyapıya harcanamadan arada kayboldu. Biraz Covid girdi araya bilmem ne oldu. Şu anda... Yapılmaksız istenen projelerin çoğu da yapılmadı. O kadar ilginç ki bakın. Çünkü yeniden almak zorundalar. Peki bütün bunları neden yapıyor? Çünkü emperyalizm borç alsa bile borç ödemez. Hmm. Ödettirir. Bunu siyasi gücünün yanında askeri gücüyle yapar. İşgal Ekonomik edelim. gücünün yanında askeri gücüyle yapar. Son çareleri askeri güçtür. O yüzden bütün devletler kendilerini koruyabilmek için zaten biraz sonra konulara girdiğinizde... O yüzden
0: Kazakistan karıştı. Evet.
1: evet. Devletler kendilerini ne kadar korumaya alırlarsa iç karışıklık o derece artar. Bakın 2. Dünya Savaşı 1944'te bitti, 45'te bitti diyelim. 45'ten itibaren ben size olan bir gelişmeleri söyleyeyim. 1975'e kadar... En az 70 ülkede darbe oldu. Bizim yanımızda yöremizdeki bütün devletlerde darbe oldu. Hepsinin başına Amerika'yı seven adamlar getirildi. Olmazsa bir daha yapıldı bir daha aynı şekil getirildi. Yani NATO darbe yapıyordu aslında. Yıllardır tartışıldı yok gladiyoydu bilmem ne dediklerin hepsi bu. En son bu FETÖ darbesi dahil aynıdır. Bu derbelerin hiçbirisinde geleneksel tavır değişmez. Evet. Karşımızdaki güç kendisine köle istiyor ve bunu bağır bağır söylüyor. Ve diyor ki, ben diyor bu konuda diyor en büyük destekçim o ülkelerin muhalefetidir diyor. Onu da söylüyor. Bakın diyor ki Venezuela'ya senin 2 trilyon dolarını kademeli olarak serbest bırakırım. Eğer şimdiki liderini terk edip benim dediğim sizin köpeğiniz olacak o adama getirirseniz diyor kısaca. Çok açık bu. O adam da zaten söylüyor
0: gönüllü olarak ben dediğinizin hepsini yapacağım diyor. Hocam darbe dediniz ya. İşte hep Türkiye niye geç kaldı denir. Niye, geç, niye uçak yapmadı. Niye ara Arab. Başbakan asıyorduk. Darbe yapıyorduk. Başbakan azıyorduk. Evet. Siyaset yoktu. Evet. Demokrasi yoktu. Demokrasi 10 yılda bir askıya evet. alınıyordu. Evet. Nasıl araba yapacaksın? Nasıl üreteceksin? Peki 20 yıldır niye Türkiye bu kadar yatırım yaptı? Şimdi Tolgu konuşuyoruz. Çünkü 20 yıldır siyasi istikrar var bu ülkede. İşte
1: onların düşmanı da bu. Siyasi istikrar dediğiniz şey onların düşmanı. Bakın bir yerde politik olarak mesela hani bazıları konuşurken e, eski sisteme geri dönelim falan diyorlar. Peşinden de diyorlar ki ne olmuş ki? Birçok ülkede diyorlar koalisyonlar var hala gayet de güzel gidiyor. Hiçbirisinde güzel gitmiyor. İyi, i̇yi olan hiçbir devlette yani güç olan köle olmayan hiçbir devlette böyle bizim anladığımız anlamdaki parlamento ve partiler yok. Sebebi de şudur onun. Bütün ülkelerde parti sistemlerini kuranların hepsi kralcıdır, Monarşi Monarşiyle yönetilir. Monarşi devletleridir evet. Monarşiler diğer ülkelerde demokrasi isterler. Yani çok partili şu anda Türkiye'nin 123 tane partisi varmış. En son bir tane daha parti kurulmuş yeni. Onun sınırı yok <gülüyor> hocam. <gülüyor> Şimdi bir de partiler çöplüydür. Tabii Türkiye. hiçbir anlamı yok.
0: partileri var. Tabela
1: partileri. Peki bu partiler hiçbir işe yaramayacaksa bu adamlar bizden ne istiyor sorusunun cevabı şudur. Her ülke her güç kendi partisini yapmaya o partiyi desteklemeye o parti ile iktidara ortak olmaya çalışır liderlik tek gereği geçti. Koalisyonlar anda bu da bu yüzden kurulurdu evet. değil mi hocam? Koalisyonlar da o yüzden kurulur. Yani Amerika taraftarları, İngiliz taraftarları, Fransız taraftarı, Avrupa Birliği, Amerika, Avrupa Birliği ve geri kalanları. Tamam mı? Yani bunun içerisinde Rus da vardır, Çin de vardır. Kabinede Adın,
0: kim hangi ülke adına çalışıyor? Kim
1: hangi ülke adına çalışıyor? Evet, esas amaç budur. Onların içerisine. Yani bakın, ben bu adamların hepsi böyledir demiyorum. Bu adamlar bunların içerisine yerleşirler. Sizin ruhunuz bile duymaz diyorum. Ve siz iktidara geldik zannederken bir bakarsınız ki aslında Amerika, Avrupa bilmem ne kendi senin içerisinde koalisyon yapmış. Kendi adına seni çekiştiriyorlar. O yüzden hiçbir proje senin istediğin
0: biçimde değil onların istediği biçimde sonlanır. Son bir örnek vereyim hocam. Amerika Irak'ı işgal edecekti. Rahmetli Bülent Ecevit. Karşı çıktı. Bir gecede dağıttılar hocam. Evet. Bir gecede en yakın adamıyla başladılar. Hüsamettin Özkan'la. Bir gecede bir anda Demokratik Sol Parti'de bir parti bile kalmadı. Aynen. İktidardaydı.
1: O kadar güçlüler yani. Bakın partiyi yaptıkları gibi, kurdukları gibi iki dakikada bitirirler. Ama bir de bunun yanında gönüllü olarak ben zaten seninle çalışmak istiyorum diye bas bas bağıranlar var. Onlara da diyor ki sen zaten istiyorsun benimle çalışmak. Benim niyetimi de biliyorsun. Benim senin için düşündüklerimi de biliyorsun. Sana ne yapmak istediğimi nasıl ne yapmak istediğimi biliyorsun. Değil mi? adam parça parça kesse de hocam olmayacak. bir şey söyleyeceğim. ilk defa bu kadar şeffaflar ama. E, çünkü neden biliyor musunuz bütün seçenekler bitti. Son durumdalar. En son darbeyi de onda yaptılar. Artık açık açık oynuyor. Bütün kartları koydu ortaya. O yüzden dedim ya ben hafızanın ikinci bölüm, üçüncü bölümünde mi? Yok dördüncü bölümde Geri dönüş yok artık dedim bu ekonomi. Evet. O söylememin sebebi oydu. Öyle bir noktadayız ki. O yüzden onların aslında size şöyle söyleyeyim. Partiden falan da korkmuyorlar onlar. Onlar tek liderden korkuyorlar. Eğer onu götürürsek diyorlar biz partinin içerisine de gireriz. İstediğimiz de yaparız. O kadar kendilerine güveniyorlar. Çünkü güç... Yani bak insanlar bir şey bakın e şöyle söyleyeyim size e Erdoğan'ın e başkanın yanından ayrılanlar tamam mı Baş, kapıdaki adamların beklediği dışarıdaki ülkelerin beklediği hiç olmazsa her gidenin birer ikişer ya beşer puan sen kocaman ülkeye kaç yıl cumhurbaşkanlığı başbakanlık yapmışsın dışişleri bakanlığı yapmışsın bakanlıklar yapmışsın. Arkanda bir yüzde üçlük, dörtlük, beşlük oyun olmaz mı? İşte esas şaş, onları şaşkınlığa uğratan bu. Yani Abdullah Gül'den tutun Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a kavaran'a kadar, ondan da evvel hani ilk
0: başta. 2004 yılında başladı hocam. Evet, evet. 2005 Herkes... yılında baş, Erkan Mumcu ile başladı. Erkan Mumcu evet. ile başladı. Abdullah Şener. Abdullah Şener. AK Partiden dedi.
1: kopuşlar. Evet. Ve bakın bütün bunlara rağmen adamların düşüncesi şuydu. Ya hiç olmazsa herkes birer puan alsaydı bu iş zaten bittiydi diye bakıyorlar.
0: Ama pu puan alacaklarına puan geldi hocam o nasıl oldu? İşte hiçbir zaman gelmedi. Bak o
1: adamların hepsine Türk halkı bir şey söyledi. Sen dedi onun yanındaysan biz seni seviyoruz. Sen onun yanındaysan ben seni niye seveyim ki ne anlamı var ki? Ve bunu bu mesajı bile algılayamayacak durumdalar. Beni en çok şaşırtan o. Bakın. Ya, i̇nsanların sevgisine, isteğine saygı gösterilmek zorunda. Madem demokrasi diyorsunuz, madem sandık diyorsunuz buna Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktık nereye geldik ama doğrudan bizimle bağlantılı olduğu için. Ama mevzu yine Amerika hocam. Evet çünkü içimizde konuştuğumuz yine Amerika. En son bu tem 15 Temmuz darbesinde yine onlardı. Yine onlar faaliyetteydi. Herkesin gözünün içine baka baka biz yaptık diyorlar zaten. Korkutucu olan ne biliyor musunuz? O zamandan kalan bizim o generaller hala daha bu adamların elinde. Eğer Türkiye kaza rıza KHK'lıları serbest bırakacağım diyor ya, bıraktığı an bu generaller Türk ordusunun başına iktidar değiştiği takdirde gelirler. Varın gerisini siz düşünün.
0: Yani bütün FETÖ'cüler geri döner. Bakın. Ya
1: kocaman devleti alıyorsun sen, askeriyesini alıyorsun. Aslında onda vaadini verdiler hocam. Se seçim vaadi şu anda. Tabii. Evet. Ana muhalefetin seçim vaadi ben de onu vadi. söylüyorum zaten. İnsanın iç, içini acıtan bu. Karşımızdaki tehlikenin büyüklüğünü görmüyorlar mı? Ya bakın bugün bugün çok çok önemli bir olay oldu biliyor musunuz? Dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu elektronik haberleşme gemisi ufuk Denize indirildi. Milli
0: İstihbarat Teşkil Teşkilatı'nın <gülüyor> hizmetine sunuldu. Ya
1: bakın, ya inanılmayacak bir şey. Hiç kimsenin haberi yoktu. Birdenbire ortaya çıktı, koyuldu bu. Tamam, 2019'da denize indirildikten sonra şu anda bütün demek ki testleri bitti, faaliyete geçiyor. Dünyada sadece birkaç ülkede var bu. Ve biz bunun teknolojisini, o üzerindeki radarlarını, sistemlerini biz kendimiz yaptık. Aselsan, Hava Esan yani Türkiye'nin kendi kurumları yaptı. Hani diyorlar ya yok onu da sattı, bunu da sattı. Devletin kritik hiçbir şeyine hiç kimse bir şey yapmadı. Devletin ne kadar büyüdüğünü, Türkiye'nin ne kadar olayı yani ille iktidar ve karşıdaki insana düşmanlık olarak algıladıkları için çok fazla bir şey anlatamıyorsun. Çünkü adam doğrudan şunu savunuyor diye bakıyor. Türk devletini
0: savunuyor diye bakmıyor ya. Evet. Hocam bu arada gemiden bahsettiniz Milli İstihbarat Teşkilatı ben özellikle gençler gençlerden rica edeceğim. Bir reklama da girecek belki ama TCG ufuk. Ya YouTube'dan bakmaları yok, yok, lazım. Yok reklama şöyle girecek. Bir dizi. Teşkilat diye bir dizi var evet. hocam. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatıyor. Operasyonları anlatıyor. O diziyi dizi olarak izlemesinler gençler. O dizinin çok büyük bölümünde gerçeklik payı var. Hatta Türkiye'nin Savunma sanayindeki gelişmişliğini de tek tek operasyonel kabiliyetlerinde her bölümde ayrı ayrı işliyorlar. Evet. Yani sadece bir terezon dizisi gözüyle bakmamak lazım. Zaten, Muhtemelen gemi de yakın zamanda herhangi bir bölümde <gülüyor> e, kullanırlar hocam işlerler. Kesinlikle. Kesinlikle kullanırlar. Madem iletişim savaşlarındayız lazım. bu da en iyi bir iletişim hani aracı. Ne
1: yapıldı diye soruyorlar ya evet. artık insanların görmesi lazım ya bazı şeyleri. Bizim nelerle mücadele ettiğimizi. Peki Amerika,
0: Amerika kazarız çökerse ne olur? Ne olur biliyorsun? Hocam ondan önce bir soru soracağım. <gülüyor> Amerika faiz artırırsa ne olur? Amerika faizi arttırırsa ne
1: olur? Faizi arttırırsa ne olur? Dolarlar Amerika'ya geri gider diyorlar. Ama ben aynı şekilde düşünmüyorum. Amerika mecburen yeniden para basacak. Bu işten kurtuluşu başka türlü yok. Zaten son birkaç yıldır sadece para basıyor hocam. Şu an evet öyle 2017'de topladığı 1 trilyondan fazla parayı topladı, yaktı. Piyasadan hmm. çekti, yaktı önceden koyduğu paraları. Evet. Çünkü o piyasayı çok bozdu diye. Şimdi onun belki 7 8 katını piyasada dolaşıyor. Bakın o açıklar kendisini gösteriyor. 23 trilyon dedik, borcu 29 trilyondu. 6 trilyon dolara yakın borcu var. Bakın 6 trilyon dolar Türkiye'nin 10 yıllık yani 6 özür dilerim 8,5 yıllık milli gelir ne iş? Yani o kadar parası açık. 1 yıllık açığı bu. Keza Japonya'nın ki ondan da fazla Japonya'nın 9 milyar 9 trilyon dolar açığı var. Diyelim mesela normalde ekonomilerin alt üst olması lazım. Bize kitapta öğretilen her şey yalan. Kitap Yalanların üzerine koyulmuş. Sistemi
0: kurgulayanlar, evet. kitabı da yazanlar.
1: Evet. Çünkü onu da yapan onlar. Hadi buyursunlar, ekonomilerinin isteğini yerine getirsinler. Faiz oranlarıyla beraber şu enflasyon oranını bir eşitlesinler bakalım. Milletin ezilmesini durdursunlar diyeyim değil mi? Hani bizden isteniyor. Bizimkiler genelde enflasyonun üzerinde bir rakam vermeye çalışıyorlar. İnsanların maaşını da arttırmaya çalışıyorlar. Peki yapsınlar hadi bunlar da yapsınlar. Neden aynı şeyleri uygulamıyorlar? Hani bütün dünyaya öğrettikleri bir sistem vardı. O ekonomik sistem bunu gerektiriyor. Evet. Neden uygulamıyor? Bal gibi bir şeyi anlatıyor bu bize. Oyunun sahibi onlar. Maçı 90 dakikaya bölüyorlar, isterse 80 dakikaya yapıyor. İsterse hmm. 95 dakika, 98 dakikaya yapıyor. İsterse diyor ki, sen, sana gelirse offside olur, bana gelirse olmaz diyor. Ben kuralı böyle koydum, ister oyna, ister oynama diyor. Devletlerin elindeki paralarına el koyuyor, gasp ediyor.
0: Yönetimlerini değiştiriyor.
1: Yönetimlerini değiştiriyor. Sokaklarına karıştırıyor. her tarafında sokaklarda tabii isyan çıkartıyor. Kendi liderlerine karşı kendi yaşam biçimlerini insanlar bir olaya başladıklarında ilk önce hak mücadelesi diye başlarlar. Ama olayın sonucunda bir bakarsın ki 10 sene önceki yaşam düzeyinden daha aşağıya geri gidersin. Elindeki varlıkların hiçbir değeri kalmaz. Çünkü bu aslında şunların içerisinde bir önceki o ikinci bölümde bunlar çok daha rahat anlatılıyor. Hangi sektörlerde ne kadar borç var ve bunların ayrıntıları var. Kimin Ben bunların hepsini ayrı ayrı bir program yaparız yine gösteririz. Dünyada hangi ülke... Enerji fiyatları hangi ülkede ne kadar tık tık yaparak hepsini ele geçirebiliriz. Hepsini görebilirler. Kim dünyada bize söylenenlerin ne kadar yalan olduğuna anlamaları açısından söylüyorum insanların. Şuradaki şu görüntüleri bu zamana kadar bunlar gizli saklı bilgiler değil. Bunlar şu anda var olan bilgiler. Herkese açık bilgiler. Ama okumak gerekiyor. Evet bunları okuyup değerlendirmek gerekiyor. O yüzden HUSİS'i buraya koyduk ki bakın dedik bütün ülkelerin durumları bunlar. Aldıkları bu, gelirleri bu. Adamların halinin halini, vaktini anlayın. Yüzde oranlarını anlayın. Size internetten bir tane geri zekalı yazdı ona inanmayın. Çünkü çok acı bir şey biliyor musunuz? Evet hocam, Türkiye'deki bilgi, 100 şey... haberin 50'si yalan diyor. Yalan haber.
0: Diyor. Özellikle Twitter'daki gündemin yarısı sahte içerikler hocam. <gülüyor> hani Bir sosyal medya uzmanı olarak söyleyeyim ben bunu. Önünüze gelen bir bilginin kimliği özellikle belli değilse arkadaşlar. Kimliği belli değilse hiçbir şekilde inanmayın. Sizin ideolojinizi destekliyor olsa da inanmayın. Evet. Yarın sizin karşınızda bir kesinlikle, yorum yapmayacağının garantisi yok. Kesinlikle. Hocam ana soruya gelelim. Amerikan ekonomisi çökerse ne
1: olur? Amerika çöktüğünde ne olur biliyor musunuz? Hemen Çin çöküyor. Sebebini söyleyeyim. Çok ilginç. Bakın Çin'in üretmiş olduğu... Yani Çin'in bir yıllık ihracat geliri 2.7 trilyon dolar. Bunun bir buçuk trilyon doları Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda 5 ülkeye gidiyor. Yani Anglo-Saksonları. Çin'in tek başına sadece Anglo-Sakson dünyası, eğer yanına Avrupa'yı da koyarsak, yani Saksonları ve Frankları koyarsak yanına... Çin'in işi bitti. Hmm. Yani Çin'in bütün üretimi bakın siz bütün o ülkeleri gezdiğim için söylüyorum. Çin'in görevi kendisine verilen biçilen görev kölelik. Üreteceksin bana ben istediğimizi harcayacağım. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu, bu dediğim ülkeler dünyada en fazla harcayan ülkeler. Her şeyin çöpün en fazlasını onlar tüketirler. Bakın bir günde okyanuslara 8 milyon ton plastik atılıyor. Bir gramını Türkler atmıyor. Size o kadar söyleyeyim. Ama yarın öbür gün temizleyelim dediklerinde biz de araya kaçacaklar. Bunlar o kadar kötü niyetli insanlar ki insanların anlamaları için söylüyorum. 8 milyon ton bir günde plastik diyor atılıyor, okyanuslara atılıyor. Yani size şöyle söyleyeyim onu Pasifik Okyanusu dünyadaki bütün karalardan daha büyük. Evet. Bütün kara parçalarından. Ve bu okyanusu Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Baştan ayağa istediği biçimde. Çocuk yani olarak kullanıyor. O, balıklarını yiyen o, harcamalarını yapan o. Oradaki bakın ben size biraz sonra geçersek o ülkeleri zaten göstereceğiz. Binlerce, on binlerce ada. Hepsi onların. İnsanlar zannediyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri diye 50 devletten 50 eyaletten oluşan bir devlet var. İngiltere işte İskoçya, e, Walesler ve Birleşik Krallık oluşturan İngiltere. Üç devlet falan filan zannediyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Fransa'yı Fransa'dan ibaret görmek gibi bir şey
0: bu. Hocam o, o başka bir bölüm yapacağız ama. Evet
1: o. öyle mi? Ne kadar zamanımız kaldı? Bitiyor
0: artık sömürge sö sö ülkeleri meselesi daha önemli bir şey. Farklı ha. bir konu çok önemli frankopanlara gideceğim çünkü bak kamu frankopanları
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki ve Rusya'nın elindeki ona verilmiş şu anda da elinden giden ama hala daha gitmesi possible mümkün olan bazı şeyler var. Hala elinden gitmesi her ihtimal dahilinde olan. Çünkü Rusya eğer bu durumda Türkiye'ye destek vermezse Kazakistan dahil olmak üzere kendi çıkarının zıttına bile olsa dengeli bir şekilde bizimle anlaşamazdı anlaşamadığı takdirde biz değil Rusya'da sarılıyor. Hmm. Ve bu emperyalist kıskaç inanılmayacak bir kıskaçtır hiç kimseye acımaz. Çin'in çökmesi Avrupa Birliği'nin çökmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yok. Detroit kenti bütün gücünü yitirmişti şehir kapatıldı. Ama şimdi diğer şehirlere geçti Michigan da aynı durumda otomobil fabrikaları tek tek kapanıyor. Bunların hepsinin yerine o ünlü Amerikan firmaları gitti. Bakın onların yerine bir de bir de üstüne üstük Şimdi piyasaya Las Vegas'ta gösteri yaptık. Bizim elektrikli otomobilimiz girdi. Elon Musk'ın Amerika'da yapması gereken yatırımı kalktı Çin'e yaptı. Evet. Şimdi Biden'la beraber papazlar. İkisi beraber birbirini yiyorlar. Elon Musk'ın yatırımını Texas'a yapacağını bekliyorlardı. Texas'ta bir yatırımı vardı onu da durdurdu. Yani Elon Musk'ı bile onlar, bakın kendi içlerinde de aynı durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne dedik şimdi? Ekonomisi borçlu, altyapısı rezil, bu bütün Avrupa'nın da aynıdır. Son derece eskidir, bütün Avrupa'nın altyapısı İngiltere'nin, Almanya'nın, İsviçre'nin, Fransa'nın. Yani 1945'te yaptıkları altyapılar çok eskidi ama İngiltere'ninki daha da eski. O yüzden daha da zor durumda. Bizimki ise hepsi çok yeni. Önümüzdeki yıllar nüfusu artan, çünkü nüfus güçtür, ekonomik gücün artması nüfustur. Nüfusu artan, aynı şekilde genç nüfusu artan, gerçi o da yavaşlayacak çok üzülüyorum ama... O bir dünyanın kaderi gibi evet, bir şey hocam. Evet dünyanın kaderi gibi bir şey o da ama o, o zaman da hani e, çok daha fazla sayıda genç çalışarak yaşlıya bakmak zorunda. Üretim. Evet evet üretim ister istemez düşecek. Yani bizim şu anda hem üretim yapacağız ama şunları da çok iyi dikkat etmemiz, aklıda bulundurmamız lazım. Üreteceğiz, satacağız ama karşımızdaki adamlar her an her türlü oyun oynayabilirler. Çünkü bunların mesleği o. Şu benim burada göstermiş olduğumuz rakam 853 milyar dolar. Ben size normal durumdaki yerini söylüyorum. Şurada bugün Kanada'nın, İtalya'nın seviyesinde olacaktı.
0: Türkiye'nin geleceğini e, mi söylüyorsunuz? Yok Öyle...
1: şu andaki şu anda eğer dolara müdahale edilmeseydi hmm. bakın
0: şu bizde, son 3 ayda yaşadıklarımız evet,
1: bizim bizim bak sadece son 3 ayda yaşadıklarımızı alırsak Türkiye'nin milli geliri bir anda Hollanda'nın üzerine çıkıyor. 16. sıraya yerleşiyor. Sadece şu 3 ayda yaşadıklarımızı alırsak işte ben diyorum ki size bakın bu adamların elinde paraları çok Sistemi elinde bulunduruyorlar ve ilk defa ilk defa kendilerine mücadele eden birisi çıktı. Hiç şey yapmadılar bu iş, hoşlanmadılar. Dünya beşten büyük demek. Size ne kadar büyük etki yaptığını anlatamam. Bakın biz içeride bunları insanda televizyonlarda dinliyor, geçiyor. Bu oralarda bütün dünyada alt üst ediyor, özellikle emperyal güçleri. Dünya 5'ten büyüktür. Ya adam bize bize açıkça kafa tutuyor diyor. Bize açıkça kafa tutuyor diyor. Naum Chomsky denilen çok önemli bir stratejist evet. var. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'ne ailesi göç etmiş bir Yahudi. Fakat Naum Chomsky alışılagelmiş Yahudilerden biri değil. Çok ünlü bir stratejist. Ama aynı zamanda çok ünlü bir felsefe uzmanı, mantık uzmanı, sosyoloji uzmanı. Bu adamın çok ilginç görüşleri var. Aslında onunla ilgili bir kitap da yapa, tanıtabiliriz daha sonra. Ama çok ilginç bir şey. Adam diyor ki, eğer diyor Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının suç haneleri yazılırsa hapisten çıkamazlar hiçbirisi. Diyor. Evet. Her birisi savaş suçlusu dur diyor. Yani her Yahudi de Siyonist değil. Bunları da belirtelim insanlarımıza hmm. ki görsünler diye. Bilmiyorum ne kadar zamanımız kaldı.
0: Hocam az kaldı. Hı -hı. Şöyle birkaç soru var izleyicilerden. Konuyla alakalı. Evet. Onlara da bir yer vermek lazım. Çünkü sizin iki de kitap tavsiyeniz var. Evet. Bu hafta. Evet, evet, Devam evet. ediyoruz kitap tavsiyelerine. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki Türkiye ne zaman refaha kavuşacak? Benim, ben bu ya tamam anlatıyoruz bir gelişme var. İşte ekonomik sistem kuruluyor. Yeni bir model deniliyor dünyaya baş kaldırılıyor. Ama ne zaman? Bu 11 ay 10 gün çok önemli.
1: Çok büyük şeyler olacak dünyada. Bakın önümüzdeki bu yıl yani bu bu 2022 yılında çok önemli şeyler olacak. Karıştırmak isteyenler de kendileri içlerinde bahar çıkabilir onu söyleyeyim. Yani bir Avrupa baharı çıkarsa hiç kimse şaşırmasın.
0: Bu pandemi etkili ekonomik sonuçlar. Çok daha baskın
1: mı? gelecek. Yani ben Litvanya'yı söyleyeyim size. Enflasyon oranı 11 12'yi geçti. Çok ileriye doğru
0: gidiyor. Baltık ülkelerinde bir hocam, ani bir sıçrama var. Zincirin bir halkasında bir sakatlık çıkınca. Aynen öyle. Şu anda Yunanistan'ı el er birliğiyle ayağa kaldırma bakın, zorunda kaldı. Bakın Yunanistan
1: dediniz de aslında o kadar güzel bir şeye geldiniz ki şuradan bir Yunanistan'ı bulalım da... E, onun bir size borç durumunu göstereyim. Ne acı bir şey biliyor musunuz? Normal durumda ölmeleri lazım.
0: Muhtemelen tabloya Ama
1: bunların da altında. O tabloya, sayfaya, girmemiş, tabloya girmemiş hocam. He, öbür sayfada yok. Öbür resimde var. Bu zannediyorum 3 numaralı resimimiz 2 numaralı resimde var. O. Arkadaşlar onu getirsinler hocam. Devam edelim. Yani o, sanıyorum orada vardı. Orada Yunanistan'ın borcu akıl karı bir miktar değil. Bakalım şurada... Şey, Tayvan, İsveçli, Portekiz, Polonya, Brezilya, o da yine arada kalmış. Şey, tam şunların ikisini, çünkü ben o sayfayla bunun arasında başka ülkeler de var. Bu iki sayfa, ben Türkiye'yi göstermek için şu kısmı yazdım. Tamam ayırdım.
0: hocam, e,
1: Yunanistan'ın dış borcu, evet, çok yüksek. Çok fazla, yani size şöyle söyleyeyim, 200, 100, 200 milyar dolar civarında bir milli geliri var, 660 milyar dolar borcu var. Normalde ölümlerden ölüm beğen şeyi. Sadece, sadece sürekli olur. Bu da silinmiş hali borcu biliyor musunuz? Borç 1 trilyondan fazlaydı. Faizleri alındı, ana paradan eksiltildi, bilmem ne kadar bağış yapıldı falan. Bu kadara düştü. Düşün istediklerini böyle yapıyorlar. İstemedikleri bizle beraber birkaç milyarla... Bütün Türkiye'nin şuradaki durumunu gösteriyoruz. Borcun hasılaya oranını falan gösteriyoruz insanlara. Bütün buna rağmen her şeyi açık seçik anlamak zorundayız. Bizden köle olmamızı istiyorlar. Biz direniyoruz. Direnmeye var olanlar bu işin içerisinde kalacak. Venezuela halkı kadar olmak istemeyenler gelmesin aga. Bu iş bir mücadele işi. Bu iş bir ya kölelik ya efendilik. Biz bu işe son noktayı koymaya kararlıyız. 1838'den başlayan süreç, 1854'te ilk borç aldık bu zamana kadar sürüyor. Bu kısır döngü kırılmak zorunda. En yani insanlar hep söylüyorlar bazen altına yorum yapıyorlar şöyle böyle diye. Ya bak ben sadece söylüyorum, rakamlarını koyuyorum, ortaya gösteriyorum hiçbir şeyi... Havadan atmıyorum. Olmayan bir şeylerden de bahsetmiyorum. Bağlantıları koyuyorum. Kabul edip etmemek size ait.
0: Hocam bir soru daha var. Bunu da muhtemelen biz gelecekte konuşacağız. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında bir gerginlik hmm. her geçen gün tırmanıyor. Yarın Rusya bir müdahalede bulunursa ne olur?
1: Ben bir bulunacağını sanmıyorum şu aşamada. Yani bu işi büyük ihtimal Türkiye çözecek. İşte Türkiye'nin rolü. O da o da büyük ihtimal inanılmayacak önde durulmayacak bir hale geleceğiz. Bunların hepsi kader zinciri içerisinde çok önemli şeyler. Bakın insanlar hani kapıdaki insan şöyle düşünüyor. İşte malın fiyatı arttı şu mazot şu kadar bu kadar. İşte devletin başında olduğunda bütün dünyadaki şu gelişmeleri tek tek takip etmek zorundasın. İki tane kalkıp muhalefet yetkisizinin Anlamsız kelimelerine cevap vermekle vakit ayırmak çok acı. Gerçekten çok acı. Hala daha eski Türkiye ile alakalı çok anlamsız sosyal fikirleri
0: ileriye sürüyorlar. Hocam bazı izleyicilerimiz yazmışlar hocamız aşı oldu mu diye. Oldu arkadaşlar. Buna var ya isterseniz hiç cevap vermeyeyim.
1: Niye biliyor musunuz? <gülüyor> Benim anladığım kadarıyla insanlar şunu yapacaklar. Eğer aşı olduysam aşı olmamı istemeyenler... Bir anda bana tavır alacaklar. insanlarda böyle bir şey oluşmuş. Yani bir tarafı seviyorsan, bir şey yaparsan... Aşı
0: üzerinden siyaset yapmak
1: çok... Bir, yap, bir şey yapmak istemiyorum, çok üzülüyorum. Gerçekten hani mesela birisinin kitabını söylüyorsun, adamdan diyor ki senin o adamla beraber aynı görüşleri savunuyorsun. Hayır efendim, hayır bunlar benim faydalandığım kitaplar. Benim adamla aynı görüşte olmak zorunda değilim. İki, aşı olmak üzerinden hele hiç hiç hiç anlamsız. Bazı şeyleri yurt dışında insanlar, firmalar çok önemli şeyler düşünüyor olabilirler. Ona göre kendi kafamızı kullanmak zorundayız. Ama o dediğin
0: kalsın olur mu? Eyvallah hocam. Kitap var iki tane önümüzde. Evet. Artık bir gelenek oldu. Evet. Çok sayıda mesaj alıyorum kitapların listesini yayınlar mısınız evet. diye. Biraz evvel... Okuyup satın alıp kitapları temin edip fotoğraf yollayanlar var hocam. Bu da güzel.
1: <gülüyor> ya şimdi e, hakikaten çok güzel şeyler. Şöyle söyleyeyim bakın. Bu birkaç tane topu, topu kitap vardır denizlerle alakalı. Denizler çok önemlidir. Denizler imparatorlukların başlangıç ve bitiş noktalarıdır. Denizler ticaretin ana unsurudur. Denizler stratejinin askeri gücün ana unsurudur. Bu vatandaş Amiral James Stavridis yazarı. Kitabın Deniz Gücü diye bir kitap. Okyanusların tarihi ve jeopolitik önemi. 40 sene Amerikan Donanmasına hizmet vermiş bir adam. O Japonların teslim olması, o süreç özellikle bunun hepsinin içerisinde. 17 yaşında girmiş donanmaya. Emekli olana kadar. Amerikan donanmasına şu anda zannediyorum 66 yaşında falan. James'in bu kitabı aslında donanmanın, denizlerin, deniz ticaretinin. Çünkü bakın dünyadaki ticaret... İki ana temele dayanır. Bir kara ticareti, bir deniz ticareti. Şu anda ticaretin çok büyük bir kısmı deniz denizlerde
0: yapılıyor. Çünkü taşıma kapasitesi evet. çok yüksek. Ve
1: onların da hepsi Amerika ve İngiltere'nin kontrolünde. Dedim ya size Pasifik Amerikalıların, Atlantik İngilizlerin kontrolünde. Kanal diye. açıyorlar hocam. Şimdi... Araya, araya katıştırılan diğer ülkeler de var. Bir dahaki programda da onları koyalım. O adaları göstereceğiz dünyanın haritasının üzerinde. Kimler nerelere yerleşmiş? Kimler hiç çalışmadan neden para alıyor? Ama şunu bu konunun özeti olsun bugün Amerika Birleşik Devletleri yıkarsa dünya ekonomisi inanılmaz şekilde zorlanır. Nasıl zorlanır? Bunların içerisinde Amerika'ya en bağlı olan en büyük yıkımı görür. Bunun adı Çin'dir.
0: Körfez'de Peşinden, sular yükselirse bütün gemiler e, evet, yükselir, çekilirse bütün gemiler evet. batar.
1: Ve bütün para, bütün parasını esas Arap dünyasıdır suçlu. 1971'de Bretton Woods yenilendi diyorlar ya, işte orada ne yapıldı biliyor musunuz? Orada iki şey yapıldı. Bir tanesi paranın hepsini Araplara kabul ettirdi. Bütün petrol paralarını, enerji paralarının hepsini dolar olarak kullanacaksın dedi. Onlar da altına imzayı attı. O günden bugüne Amerikan doları sürekli yükselecek. Evet. İkinci olayı da bir de endeksleme yaptılar. Avrupa'daki altı parayı seçip bunun içerisinde İngiliz sterlini var. İşte e, diğer ülkenin İsveç kronu var. İsviçre frankı var falan. Altı ülkeyi bir araya getirip bir endeks yaptılar kendilerine. O endeksle doların inip kalkışını ayarlamaya başladılar. Bu da ikinci unsur. Hani insanlar diyorlar ki abi Euro da hiç düşmüyor. Euro da düşer ama mesela %4, %6'lık bir değer kaybetti. 1.17 18'de başladı, evet. 1.12'ye, 1.13'e düştü. Yani endekste orada da oynamaları var. Hem de bu son bir yılın içerisinde olan olaylar bunlar. Yani euro da biraz değer kaybetti. Ama ekonomisi en kötü giden en fazla değer kazanıyor. Evet. İşte sistemin aslı bu. Katilliğin aslı bu. Şimdi o sisteme zaten geldiğimizde Frankopanlara falan geldiğimizde kamuverde hepsini anlatacağız. İkincisi birinciyi söyledik ikincisi Gogol. Ben Rus Gogol
0: edebiyatının kurucu babası. Evet
1: Gogol'u çok severim şu açıdan Gogol aynı zamanda düşman değildir. Dostoyevski gibi değildir yani. Dostoyevski de çok iyi bir romancıdır ama hani Rus klasikleri arasında klasik bir Türk düşmandır. Ama Gogol öyle değildir. Google insancıldır. Sistemin kendisini sorgular. Zamanla güzel vakit geçirebileceğiniz bir delinin hafızasından delilikler görebileceğiniz ama aynı zamanda toplum içerisindeki katmanlar arasında bir üst düzeydeki memurun alttakini nasıl ezmeye çalıştığının çok güzel örnekleri var. Bunların insancıl bir biçime
0: dönüştürülmesi Can ben de bir katkıda bulunayım. Üçleme olarak. Kitap üçleme olarak Palto ve burunu da okuyabilirler evet, evet. Google'un. Evet. Üçleme olarak şey yapar daha böyle bir netleşir kafada. Şimdi
1: ben sadece bugün için hani bir tanesini getireyim. Çok kısa çok az içerisinde topu topu beş tane ayrı hikaye var. Bir bir, bir delinin hatıra defteri sadece hakikaten hikayelerden bir tanesinin adı ama onu başlık olarak almışlar. Çok
0: güzel bir kitap. Evet hocam. Çok güzel vakit geçirilecek bir roman. Hocam kütüphaneyi de bayağı genişletmeye başladık. 20, 20 kitaba yaklaştık. Değişik
1: yönlerden gösteriyoruz. Evet. De bakın çok farklı yerler. Bir tanesi sosyolojik olarak bir toplum içerisindeki katmanlarda insani ilişkilerin birbirine verdikleri değer. Toplumlarda bireylerin birbirlerine olan saygısı. Diğerleri ise emperyalist bir gücün dünya üzerinde egemenliğini sağlamak için
0: acımasızca çalışmasının sembolü. Onun için kullanılan okyanuslar. Aa, arkadaşlar... Çok soruyorsunuz. Ya hocamız bu kadar şeyi nereden biliyor? Nasıl biliyor? Bu kadar analiz. Okuyor gördüğünüz gibi. Ve okuduklarını da artık paylaşıyor bizimle, yorumluyor. Üstüne bir de kitapları tavsiye ediyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hafıza'nın 8. bölümünü noktalıyoruz. İyi akşamlar herkese efendim.